0: una vez más aquí en Buenos Días, Americano. De verdad que es un placer estar con ustedes, despertar, informándoles y llevándoles cada una de los detalles de esas noticias, lo que está oculto, lo que no necesariamente se veía en los medios en español. Ahora, Americano Media lo traduce y lo presenta para usted para que usted conozca mucho más profundamente lo que es la política nacional y la relación de Estados Unidos con las demás naciones del mundo. Les saluda Gaby Peroso y como siempre con mi compañero Nelson Rubio despertando cada mañana en Radio Libre 790 y a través de nuestra aplicación móvil en Americano Media. ¿Cómo estás Nelson?
1: Muy bien Gaby, gracias. Buenos días Americano, buenos días a toda nuestra gente de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media y en Radio Libre 790 AM en todo el estado de Florida. Gracias a todos por la sintonía Así que gracias para comenzar. Vamos a estar hablando de la visita de Volodymyr Zelensky. Vamos a hablar de economía. Vamos a estar hablando, uh, por supuesto, uh, de temas eh, que son candentes en esta jornada. La crisis inmigratoria el tema de la venta de vivienda, los precios del petróleo, en fin, muchos temas que tienen incidencia en la vida del latino acá en Estados Unidos y, por supuesto, lo va a escuchar a través de nuestra programación. Desde ya, si quiere opinar, si quiere participar, si quiere acompañarnos, 786-590-1623, 786-590-1624, puede comenzar a llamar para poder participar, opinar, hablar a, con nosotros acá en Americano Media en Buenos Días, Americano, ¿Les propongo algo? Vamos de inmediato con algunas de las principales informaciones... ...en las que está trabajando Gaby, nuestro equipo de noticias... ...acá en Americano Media.
0: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... ...agradeció el apoyo estadounidense en una sesión conjunta del Senado... ...y de la Cámara de Representantes... ...y aseguró que el soporte brindado desde Norteamérica ha sido vital no solo para resistir la invasión rusa, sino para lograr un punto de inflexión en el campo de batalla. En su esperada intervención, subrayó que la ayuda concedida no debe verse como una muestra de caridad, sino como una inversión en la democracia. Además, aseguró que su país nunca se rendirá ante Rusia. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció, por su parte, que el país suministrará a Ucrania el sistema de defensa antiaérea Patriot, que ayudará a contrarrestar los ataques de Moscú. El sistema es parte de una asistencia de 1.850 millones de dólares presentada en paralelo con la visita de Zelensky a Washington, su primer viaje fuera del país desde que Rusia lo invadió en febrero.
1: En otra información de carácter nacional y ante la crisis en migratoria, Texas se bloquea el paso por la frontera sur. Las autoridades regionales desplegaron a miembros de la Guardia Nacional en El Paso, donde utilizaron alambre de púas para cubrir una apertura en la valla fronteriza en el Río Grande. En el procedimiento participaron alrededor de una docena de vehículos militares, así como agentes de la Policía Estatal de Texas, quienes levantaron barreras de alambre. Con altavoces en mano, funcionarios explicaron en español que el cruce por El Paso es una acción ilegal. Esta semana, el alcalde de El Paso, Oscar Lisser, declaró estado de emergencia en su localidad ante el paso de cientos de inmigrantes.
0: Ventas de viviendas usadas en Estados Unidos bajan por décimo mes consecutivo. Ante una caída imparable, se extiende un registro histórico marcado por tasas hipotecarias altas y escasez de oferta, según datos del informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. En noviembre, las ventas de todo tipo de casas y apartamentos cayeron 7.7% con relación a octubre pasado. La asociación explicó que la situación económica del país llevó al ritmo de ventas a una tasa anual de 4.1 millones de dólares en noviembre, lo que representa 35.4% menos que hace un año.
1: En otra información de carácter económico, los precios del petróleo tuvieron su tercera jornada consecutiva de alza, impulsados por una inesperada reducción de las reservas comerciales de crudo estadounidenses y el anuncio de un retraso en la reapertura completa de un oleoducto en Estados Unidos. El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en febrero ganó 2.76% a 82.20 centavos de dólares en Londres, en tanto en Nueva York el barril de West Texas a, también para febrero ganó en 2.70%, o sea, a 78 dólares con 29 centavos, alcanzando un
0: máximo en más de dos semanas. Y mientras busca quién lo sustituya al frente de Twitter, Elon Musk dijo que los severos recortes de costos que impulsó al asumir el mando de la plataforma lograron reparar las terribles finanzas de la compañía. En un chat en vivo, el magnate dijo que sin los cambios, incluido el despido de más de la mitad de los empleados de Twitter, la compañía habría perdido 3 mil millones de dólares al año.
1: A pocas horas para la Nochebuena recordamos que existe una amplia gama de tradiciones y sabores navideños. Cada hogar celebra la Navidad a su manera, siguiendo las tradiciones de devoción y el folclore propio de cada país y de cada época. Nuestro colega Víctor Melo habló con hispanos de diferentes nacionalidades y esto le contaron acerca de sus ritos de Nochebuena.
2: Unión, regalos, alegría y buenos deseos Los hispanos celebramos la Navidad de manera particular Y aunque tenemos diferentes acentos y tradiciones Dependiendo de nuestro país de origen en esencia, todos anhelamos estar con nuestros seres queridos para disfrutar al máximo de las festividades. En
3: Mérida, Yucatán, tenemos muchas tradiciones. Es una cena donde procuramos hacer pavo relleno, pierna de cerdo. En Perú, las familias se reúnen
0: el 24 para esperar del nacimiento del niño Jesús. Comen una tradicional cena que incluye pavo, ensaladas, arroz, panetón con chocolate
3: caliente. La Navidad es un día muy especial para los venezolanos porque para muchos es la única fecha del año en la que puedes compartir con toda la familia todo lo que es el plato navideño, la yaca, ensalada de gallina, pan de jamón y siempre, siempre escuchando gaita zuliana.
4: Bueno, para los colombianos eh, significa familia, mucha comida, por ahí a las once y media empezamos a hacer la novena, entregamos todas como las buenas intenciones, tenemos y los deseos para que el niño de Dios nos cumpla sus deseos para el año que viene.
5: En Puerto Rico son las navidades más largas del mundo, se disfruta
0: con buena gastronomía, arroz con gandules, lechón asado con cuerito. Nosotros los cubanos celebramos la Nochebuena el 24 de diciembre
4: con una cena familiar donde comemos lechón asado, moros y cristianos, yuca con mojo y ensalada. Nosotros para las fiestas nos juntamos el 24 de la noche. Solemos comer muchos platos únicos y específicos, como el vitel tonel, lechón, fiambre y de postre. Suele ser generalmente ensalada de frutas. Que Llega a las 12, brindamos y abrimos los regalos. Y después de festejarlo con tu familia, la mayoría de los jóvenes argentinos salen de
2: fiesta. Víctor David Melo, americano.
0: Agradecemos a nuestro productor uh, general de aquí de Buenos Días Americano por este interesante y sentido reportaje. Tener un árbol de Navidad natural en casa alegra mucho el ambiente en esta época, pero la inflación y los altos precios que padecemos por estos días atentan contra esta tradición y los agradables aromas que nos traen. Lucía Navarro nos trae el siguiente reporte.
4: Aunque el aroma de un abeto es un elemento característico de la época, la preferencia por los árboles naturales no es el único motivador para adquirirlos durante las fiestas decembrinas. Y me fascina también ver a la gente feliz comprando su árbol de Navidad natural y poniéndolo en el techo de su carro para ir a casa. Existen unas 20 variedades de abetos, pero el Fraser Fir es el más popular por su tamaño y por ser coposo pero este año será un poco más difícil llevarlos a casa, asegura el economista Raúl vascanosa
1: Mira, acuérdate que las fincas de los árboles están concentradas principalmente en Carolina del Norte, consumen mucha energía para, para tumbar los árboles, para cosechar los árboles, y aparte después lo tiene que transportar a, a los diferentes centros de distribución en los Estados Unidos.
4: Esto contribuye a que este año haya menos árboles disponibles, por lo que los consumidores pueden ver precios hasta un 25% más alto de lo que pagaron en la Navidad de 2021.
2: Y
1: con el costo de la gasolina y el costo de transporte y todos lo, los salarios y todo que han subido, obviamente no cabe duda que, que estamos viendo ahora la consecuencia de eso, que son precios mucho más elevados.
4: Algunos problemas en la cadena de suministros también están impactando el valor de los árboles navideños y esto incluye a los abetos sintéticos. Lucía Navarro, americano.
1: Gracias a nuestra colega Luciana Barro por este informe. Amigos, eh, estas son algunas de las principales informaciones que estamos trabajando en Americano Noticias para esta jornada. Ya regresamos. Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com Nuestra aplicación móvil, Americano Media Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puedes sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: Nelson, y aquí como siempre ando con mi calculadora. ¿Tú sabes cuánto diariamente estamos mandando a Ucrania y vamos a mandar, si sí, definitivamente se aprueba este paquete de, ayuda, de ¿Cuánto, ayuda.
1: ¿Cuánto? Diga, para que la gente sepa, ¿no?
0: Estamos hablando, son 50 mil millones que ya mandamos a Ucrania, si lo expandes por un año son 137 millones de dólares diarios y estaríamos agregando a esa cuenta 120 millones de dólares diarios diarios en ayuda a Ucrania. Obviamente Estados Unidos como líder mundial en materia de geopolítica tiene que poner un freno a Rusia. Pero yo creo que va a ser fundamental la labor de los republicanos el próximo año en que no sea más un cheque en blanco y que se investigue cada dólar que están dando los estadounidenses a esa nación.
1: Regresamos inmediato acá en Buenos Días, Americano. Gobi Peroso y Nelson Rubio acompañándoles. Llamen, participen, 786-590-1623. Por supuesto, mucha más información en Buenos Días, Americano. Y hasta ahora, acá en este programa, vamos a llevar a ustedes... Y tal vez un balance de lo que ha sido el 2022 en economía, tratar de mirar en perspectiva qué puede ser con el 2023 y hablar de lo que nos afecta, lo que nos aqueja, cuál es la postura del gobierno, a cómo se está comportando la Reserva Federal. De todo eso vamos a hablar a esta hora con un invitado muy especial, el señor Alberto Bernal, quien es economista y jefe de estrategia de la compañía Xp Investment. Alberto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Americano Media y Radio Libre 790 a esta hora.
6: Muy buenos días y muchas gracias por, por la invitación a estar en el programa. Saludos a la audiencia.
1: Alberto, quiero preguntarle algo a realmente eh, si tuviera que hacer un balance o describir en pocas palabras lo que ha sido el año 2022, Económica Mente Hablando, para los Estados Unidos.
6: A ver, yo diría que es un, un año muy difícil, eh, un año con unas peculiaridades eh, únicas eh, y yo también diría que, que, es, que fue un año histórico. ¿no? Te, te cuento una cosa, el, el 2022 va a pasar la historia como el peor año, a ver, déjame repetir, el peor año de la historia en lo que tiene que ver con las inversiones que hacemos los, los inversionistas eh, y las personas que ahorran pues en activos de renta fija. ¿Qué quiere decir eso? Los famosos bonos del gobierno de Estados Unidos. Eh, un bono del gobierno de Estados Unidos a 10 años. El 2022 perdió más o menos un 17% de su valor, algo que nunca jamás en la historia había sucedido, déjame repetir esto, nunca, nunca jamás. O sea, Este es el peor año el de la historia eh, para las inversiones en, en renta fija y eso tiene que ver con el, el hecho de que el 2022 desde el punto de vista de, del precedente de la inflación y del crecimiento de la política fiscal, etcétera, etcétera, eh, fue tan como decía al principio, tan peculiar, ¿no?
1: Hay algo que quiero Muchas comentarle, eh, cabe, y, y voy a atreverme a, a de esta manera a citarlo, hablar de una economía bipolar, como decía un colega periodista, desamparada. A, hay indicadores que son verdaderamente graves. Eh, tiene que ver con la inversión, tiene que ver eh, con el aumento de las tasas de interés. A, las a tasas de interés más altas en los últimos 40 años en el país tiene que ver con el tema del aumento de los precios, la confianza del consumidor que es pésima, uh, el, el sector manufacturero contraído, el sector de los servicios igualmente con problemas. O sea, los salarios eh, es una suerte de caos y la mala política económica de la administración Biden, más allá de, de partidos, eh, la administración ha tenido un gasto eh, enorme. Eh, todo esto obviamente influye para complementar lo que hablaba usted, ¿no?
6: Eh, sí, yo, yo me enfocaría en quizás más en el sector inmobiliario, por ejemplo, el sector inmobiliario, o sea, las casas. En este momento, en Estados Unidos, el 2022 comenzó, y por eso fue un año tan peculiar, comenzó siendo un año muy positivo para el sector inmobiliario. Muchas transacciones, la gente compraba casas, vendía casas, eh, ponía eh, down payment para apartamentos nuevos, etcétera. Eh, y estamos terminando con una contracción del sector inmobiliario sin, sin precedentes. Y la verdad es muy sencillo, la razón la razón por la cual eh, estamos en una situación de, de, de un... Eh, en, en economía le decimos un, eh, a, un sudden stop, o sea, básicamente que, que todo para, todas las transacciones pararon en el sector inmobiliario, es función directa de que pues... Una familia normal en este momento, para, poder, para que el banco le preste dinero para comprar una casa, tiene que, tiene que pagar una hipoteca absurdamente alta. A principio del año era más o menos una hipoteca a 30 años, estaría alrededor de 3%. En este momento una hipoteca a 30 años está cercana al 7% y, y es una diferencia del cielo a la tierra, entonces la gente simplemente no alcanza a, a pagar las cuotas mensuales de una hipoteca si llegase a comprar una casa nueva entonces por esas razones que estamos con, con, un, con, un, con un mercado inmobiliario totalmente parado que, con excepción de las transacciones que son digamos en, en cash, que, que son personas adineradas que no necesitan, no necesitan que el banco le preste entonces pues ahí pueden comprar con solamente cash, pero pues eso está contado con ...con los dedos de la mano no todos no todas las personas tienen esa esa, esa capacidad de comprar una casa sin sin hipoteca entonces el, la, la alta inflación ha obligado a que la reserva federal suba las tasas de interés y las más altas las altísimas tasas de interés hoy en día están parando completamente el sector inmobiliario entonces otro tema muy importante que, que nos deja el 2022 es una caída sin precedentes en las transacciones
1: inmobiliarias. Y el impacto que ha tenido además en la economía general, porque más allá de conceptos, más allá de, de la propia violación o la intención de querer variar lo que hasta ahora eh, se había conocido como inflación, todos, prácticamente todos los economistas coinciden en eh, y están convencidos los mercados, además de eh, que el país eh, está viviendo una eh, eh, recesión, que el país está metido en un proceso bastante grave, con impacto obviamente en el bolsillo de la gente, con impacto en los ahorros de las personas, con impacto en las tasas de interés, con impacto en el precio que día a día se paga por alimentos, combustible, eh, electricidad, por todo prácticamente. De cara a esto, eh, la llegada del 2023, el comienzo de este año 2023, ¿cuál sería como experto financiero su pronóstico?
6: Pues a ver, yo creo que una de las cosas que, que estamos viendo en el banco es que eh, por razones atadas a, a esta disminución de la actividad económica que estamos viendo, eh, lo que comentabas tú ahorita, eh, ya estamos comenzando a ver que algunos precios dentro de la economía comienzan a ceder y se debe a, a lo que se llama en economía la destrucción de la demanda. ¿Qué es la destrucción de la demanda? Te, te voy a dar un ejemplo muy certero. Eh, Alberto Bernal y su familia normalmente eh, pasan las fiestas en Colombia. Entonces, pues compramos, yo compro cuatro tiquetes de avión eh, y me voy a Bogotá o a, un, o a algún lugar en Colombia a pasar las fiestas, llámese Navidad, Año Nuevo. En esta ocasión, eh, como los tiquetes están tan ridículamente caros, o sea, un tiquete entre Miami y, y Bogotá alcanzó a costar hace dos, tres, cuatro meses mil quinientos dólares. Llevar una familia de Miami a Bogotá entonces son seis mil dólares. A esos niveles de precios, Alberto Dornal dijo: No, yo no voy a pagar esos esos seis mil dólares por un viaje de tres horas eh, en clase económica. Y por lo tanto, no se compraron esos tiquetes. Eso se llama destrucción de demanda. ¿Qué pasa? Las aerolíneas dejaron de recibir ese ingreso de esos cuatro tiquetes que yo dejé de comprar. Y eso multipliquémoslo por miles de casos a nivel global dentro de la, dentro de la, la economía total. Entonces, lo que yo creo que está sucediendo ya es que se, las, las cosas se pusieron tan caras que muchas familias han comenzado a decidir, pues tenemos plan B, digamos, en términos de, de lo que se está haciendo, eh, de la, de lo que, que están gastando los consumidores. Entonces eso eso va a comenzar a entrar dentro de los precios al consumidor. Otra cosa que va a pasar en el 2023 es que los precios de los carros usados van a comenzar o van, van a seguir cayendo fuertemente ya en este momento eh, a nivel mayorista los carros usados están cayendo a tasas cercanas al 20% año a año. Entonces el 2023 va a ser un año en el cual el precio del carro usado va a caer y va a caer fuerte. Eso va a entrar dentro de los precios de la economía y, y va a ayudar a bajar la inflación. Entonces lo que estoy convencido yo es que el 2023 es un año de menos inflación. Eh, pasamos de niveles de 7% a niveles de muy seguramente en algún punto entre 2 y 3%. La pregunta del millón es qué tan sostenible sea esa disminución de la inflación. Y eso va a depender de todo. O sea, ojalá Alberto Bernal le pudiera decir a la gente, tranquilos, que en el 2023 en Noviembre, de
1: manera breve, 30 está... segundos, Alberto, la recomendación en las finanzas personales. ¿Qué considera usted debe hacer las personas? ¿Ahorrar, guardar, a medir sus gastos? ¿Cuál es su, su consejo?
6: Lo mismo de siempre. O sea, una viva, viva, juicioso, cumpla con los presupuestos a nivel familiar, eh, siga ahorrando porque sin ahorro no hay nada, eh, y pues busque los mejores precios posibles en los momentos específicos.
1: Como no, Alberto, muchísimas gracias. Alberto Bernal, economista, jefe de estrategia de la compañía XP Investment. Uh, gracias por estar con uh, nosotros acá en este programa a través de Americano Media y Radio Libre. El retrato uh, de una economía totalmente bipolar, desamparada, y, y que ojalá uh, mejore para el bien de todos los estadounidenses, el bien de todos los que vivimos en esta gran nación. Hacemos una pausa. Ustedes pueden opinar, por supuesto, llamándonos al 786-590-1623, 786-590-1624. Ya volvemos.
0: 7.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Aquí Nelson Rubio y Cavi Peroso a través de Radio Libre y Americano Media. Y tenemos llamadas a esta hora. Buenos días. ¿Está usted al aire? Buenos días. ¿Me escucha? Perfectamente. ¿Cómo está?
3: Bueno, bien, bien, mire, debe decirle, eh, me encanta la manera en con ese énfasis que ustedes dan la noticia, porque a veces lo, las personas en los micrófonos se quedan por uno o dos segundos callados y el que está del lado de acá se desespera. Nelson <ríe> Rubio me encanta, hablas así como puro cubano, eh, dando énfasis a la salación que tiene Estados Unidos. Esto se trata del nuevo orden mundial, abrir la frontera, el problema con la gasolina, todo va encaminado en contra de los valores americanos y del pueblo americano. Esto es la destrucción de los Estados Unidos y hay que hablarlo así. Y ustedes, me cambié de emisora, de escucharlos a ustedes en lugar de escuchar la otra, porque de verdad me encanta la manera en que ustedes, y ese énfasis de decir las cosas tal y como son, y tenemos que abrir bien los ojos y no confiarnos, lo que viene para el 24 es el mismo fraude que ellos están haciendo, porque fíjense que ellos salen con todo lo que ellos quieren, porque el problema, y voy a terminar con esto, el problema es la traición, traición de los republicanos, Allá arriba, no de nosotros aquí, el pueblo está luchando aquí, levantándose a las 5 de la mañana. luchando. Allá arriba, hacen lo que les da la gana y votan por los demócratas, empezando por María Elvira, que votó, votó a favor del comité del 6 de enero, porque ella no quiere a Donald Trump. Y Donald Trump es el hombre, sí, es el hombre que vino aquí a defender los valores americanos.
1: Gracias a usted, y, miren, y es el compromiso de Americano Media Por eso nació Americano Media Americano Media nació por la necesidad Imperiosa que había en el mercado Hispano comunicacional uh, De Estados Unidos uh, De poder informar, decir Sin manipulaciones, sin nada Y este tema de la frontera, ahora mismo eh, Mi esposa me estaba mandando una fotografía Y es algo que comentábamos, íbamos en el carro hace unos días Gaby, se está inundando Miami, lamentablemente Y en todos los Estados Unidos De gente pidiendo dinero ...emigrantes y te lo ponen recién llegado... ...no tengo para pagar esto, no tengo para pagar lo otro... ...o sea, más allá de la carga pública... ...que representa ya el propio peso de lo que están haciendo... Eh, ...me parece en detrimento de la propia calidad de vida... ...de la imagen que puedan dar las ciudades... De la, de, de, ...del respeto a nuestra gente... Aquí está, ella me manda la foto ahora y me dice, hablen de esto porque eso es un ejemplo. Está llenándose las calles de Miami, los semáforos ahí en las entradas, en las intersecciones de la 36, en la 54, en la, perdón, en la 58. Eh, Donde quiera tú estás viendo eso por el mall, allá por la 107, en la increíblemente gente viviendo en el carro, inmigrantes recién llegados que tienen han conseguido carro, no sé cómo. De verdad te digo porque a, a uno le cuesta a veces. A, a comprarse un transportation cuando recién llega a este país. Y es triste estar viendo esta situación porque yo digo, mira... Y, y ella me decía, mira lo que hablábamos hace dos días porque íbamos viendo y coincidimos bajando y subiendo. Íbamos hacia Miami Lane y vimos... Eh, esto de, de la gente
0: pidiendo dinero en la calle, incluso bajo la lluvia con niñitos, con, o sea, es una vergüenza. Es que Nelson, el impacto lo vamos a estar viviendo es durante el 2023. Cuando hablamos del título 42 se expulsaron 2.4 millones de personas del país que no pudieron ingresar por esta medida sanitaria. Imagínate si a esos le sumamos los más de 4 millones. Estaríamos hablando de 6, 7 millones de personas. Incluso las autoridades sacaron de nuevo la cuenta de cuántas personas diarias podrían ingresar al país. Y estaríamos hablando que en 2023 se sumarían 7 Millones a los 4 millones que tenemos más los 11 millones de indocumentados que han sido una bandera de ambos partidos políticos que no solucionan la crisis migratoria. ¿Qué va a pasar con todas esas personas? La mayoría de ellas va a vivir en la sombra y termina viviendo en el carro, en la calle... Están ya en las plazas padeciendo frío. Y esto yo lo ligo un poco con el tema de Ucrania, que, le, que estábamos haciendo el un comentario. Clic anterior. Y hay que anterior. mencionarlo,
1: definitivamente.
0: Mira, en marzo estaban criticando a la administración de Joe Biden porque había aumentado algunos de los presupuestos. El presupuesto del DH8, que es el Departamento de Seguridad Nacional, son 56,700 millones de dólares. Nosotros ya le hemos dado a Ucrania 50 mil millones de dólares. Es decir. Prácticamente lo mismo, el, que el, se necesita el para dar para toda dar seguridad la seguridad claro. de la frontera es el presupuesto que le, ya le dimos a Ucrania y ahora le vamos a dar 40 mil millones más. Esos 40 mil millones más podrían ser invertidos en, por ejemplo, duplicar a la patrulla fronteriza que recibe aproximadamente 15 mil. Ucrania recibe 40 mil, la patrulla fronteriza... 15 mil, imagínate que digas, bueno, no el doble hay proporción, de proporción,
1: no hay proporción, Gaby. Yo por eso hacía mi programa eso Nelson es el, en el comentario. Escandil de la calle, oscuridad de la casa. No tiene sentido, por eso a mí no me justifica a nadie. Ustedes pueden opinar. Ahora el, el ayer, luego de la visita de Zelenke, muy bien, qué buen comunicador, qué buen delivery. Gracias, a Estados Unidos, gracias, a americano. Me dice que es una inversión de la familia Biden, supongo yo, porque sí, invertir en La Paz, no sé qué, hizo ok, para todo el mundo. Claro. Pero a mí, no, no, no. Yo lo que no puedo entender, porque lo. Los negocios los tenía eh, Baby Biden. Claro. Los negocios...
0: Ahí hay que ver, es que hay que revisar eh, en que dónde se está invirtiendo el ahí dinero, está. cómo se está invirtiendo y adicionalmente ver a todo el conjunto de personas. Porque ahí, por ejemplo, se le da el dinero a Ucrania para comprar armas que son compradas en, en Estados Unidos, es decir... Nos pagamos, nos damos el vuelto, pero ¿quién está sacando la cuenta de todo ese dinero? Porque ahí yo creo que hay mucho dinero Gaby, adicional. Mil Millones que se está de dólares fueron a allí... las
1: arcas del Partido Demócrata y de algunos republicanos también, ¿eh? Que claro, quede claro. Es que eso es lo que hay que mil... ver millones de Que haya de transparencia dólares.
0: en cada dólar. Yo sí creo que hay que invertir en seguridad, que hay que ponerle un freno. Y en la campaña freno, de Biden
1: también, hay que quede claro. ¿eh? Ojo, no pero hay,
0: también hay que ponerle un freno a Vladimir Putin porque si Estados Unidos no hubiese pero no armado a los ucranianos, yo Gaby. lo sé, pero, pero hay como una parte y una parte, no creo que hay que retirar definitivamente la yo quiero transparencia hay que, la seguridad y perdóname, nacional, que es... pero transparencia y no un cheque en blanco como lo han dicho. Ahí va, Gaby Ajá. Peroso. Allí,
1: Ayer, ayer, ahí sale la información. Estados Unidos anunció ayer con la visita de Zelensky
0: 1.850 millones de dólares. Ese es el caramelito para la parte militar, porque son 40 mil millones más. Gavi Peroso,
1: <risa> correcto. Esa es la historia. Entonces, perdóneme, yo no puedo entender esto. Me digan lo que digan. Si el Congreso de Estados Unidos aprueba estos 45 mil millones adicionales de ayuda ucraniana, vamos a estar claros son
0: 120 millones diarios, ¿qué podríamos ver, hacer aquí? ¿no? A
1: ver, ¿cuánta gente en Estados Unidos viviría de otra manera si 120, 120 millones, millones de diario. dólares diarios, Gaby Peroso? Vida. Vamos a buscar a los residentes en Estados Unidos para mirar a ver cómo podría mejorar, cómo le va a reducir vamos a ver, vamos a la, la, con la con estadística. Con los
0: 350 millones, que es como de, el número exacto, así estándar ver, de la
1: población como, Vamos a ver cuánto. Pero sería dinero extra que entraría para los norteamericanos, para esa patrulla fronteriza que está en caos, para la seguridad en los aeropuertos, para la seguridad en las calles, para disminuir el crimen, para combatir el tráfico de drogas, para tantísimas cosas, para dar a las personas mayores que nos están escuchando ahora mejorarle la jubilación, para darle más dinero a los veteranos y ayudar, para mejorar el salario de los maestros de los enfermeros para cambiar la situación de los camioneros que nos están escuchando esta hora en todo el país entonces perdónenme pero 50 centavos supón tú que sí, sea eso, son,
0: pero claro, eso es diario imagínate, entonces, cuando lo sacas año, al, al año y te ahorras Gaby,
1: pero el café que nos tomamos ahorita ¿entiendes? tú dices, ah mira, ya me, tomé, me pagué el café del día no por
0: decir algo no bueno, inversión en, en una cantidad de cosas, en educación si tú, por ejemplo, dices, bueno, el programa va a ser para estos tres estados en educación para que los muchachos, por ejemplo, tengan becas, obviamente va a ser una ganancia. Aquí hay que tomar en cuenta, investigar, sacar muy cuidadosamente lo que está pasando con nuestro dinero y entender que obviamente la ayuda va a estar, la solidaridad va a estar, pero no puede ser ilimitada. Estados Unidos, eso sí, es una gran nación que justamente tiene un compromiso más allá de lo que pase y ese nombre de Estados Unidos hay que elevarlo Pero siempre como Pero no puede ser en detrimento
1: nación. del pueblo norteamericano. Yo puedo entender todas las ayudas internacionales que se dan, que son miles de millones de dólares al año, ¿eh? hay que estar claro, sí. que sale de nuestro presupuesto. Pero ahora, de corretaje, los demócratas quieren aprobar una propuesta de Biden de 1.7 millones de dólares extras en el presupuesto de Estados Unidos que Gaby Peroso, los nietos... Claro, de tus, es que la
0: deuda la tenemos ahí, la vamos a seguir cargando. Los nietos de tus hijos no van a poder pagar, todavía van a estar
1: pagando ellos. Los nietos de tus hijos, fíjate que estoy diciendo, no los hijos, los
0: nietos de tus hijos van a estar pagando. <ríe> ¿Entiende? Que son niños de 15 años. No, porque 14 años. va a cambiar la administración y las cosas se van bueno, a enrumbar, Hay que tener esperanza. Que oiga,
1: pero es una suerte de locura. Llamen ustedes, opinen, llámenos y díganos qué piensan de todo esto. Me gustaría que participen con nosotros acá en Americano Media, en Radio Libre 786-590-1623-786-590-1623 o el 1624 y vamos a tomar. Y su otro llamada.
0: comentario rapidito. Eh, al parecer hay miedo escénico por parte de Vladimir Putin en Navidad. Ha suspendido la conferencia de prensa de Nochebuena. que la CIA, incluso en pandemia, y no va a haber discurso de Estado a la Nación en Navidad. No sé qué habrá pasado o en qué andará el señor
1: Putin. Todo es posible. Eh, 7.41 minutos en la mañana. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerden, llamen, participen, acompáñenos. Acá en Buenos Días Americano, Gaby Peroso y Nelson Rubio, cada mañana despertando a toda la comunidad hispana en los Estados Unidos. 7.45 minutos en la mañana, vamos con sus llamadas a través de la línea telefónica 786-590-1623, 786-590-1624.
0: Muy buenos días, adelante, ¿desde dónde nos llama? Buenos
7: días, desde
0: Cuba. Uy, qué bueno, nos siguen oyendo por allá, americano, ¿no? Sí, sí, claro, claro, siempre, todo el tiempo, todo el, todo el tiempo y por ciento.
1: Oye, cuéntanos un poco cómo sí, está bueno, ¿ustedes cómo
0: están? No, Muy bien. bien, gracias. Contento de, hacerlo. de recibirlo.
1: Y eh, yo voy a tratar de comunicarme sí. contigo y, y te vamos a, a contactar. No digas tu nombre al aire, por favor, obviamente, por razones eh, lógicas. Eh, eh, vamos a hacerlo. Y nuestro productor entró ahora diciendo, entró a la llamada ah, de Cuba nuevamente. Eh, yo te voy a llamar en lo personal después que termine el programa a las 9 de la mañana. Ah, cuéntanos, eh, ¿cuál es la situación que se está viviendo en la isla? Porque estamos hablando del mundo de Estados Unidos, pero ¿cuál es la situación real que se está viviendo en Cuba hoy?
7: Eh, no, eh, como, todo, como todos sabemos que, bueno, está eh, la situación bueno, muy pésima, para o sea, que hablar de otra manera. Y como todos sabemos, está muy pésima y, bueno, verdaderamente, eh, si está pasando aquí un, un trabajo muy, mucha necesidad, y los apagones por otro lado, imagínese no usted.
1: La represión, porque además han instaurado leyes nuevas que, criminalizan cualquier cosa, el derecho de la gente a pensar siempre ha estado prohibido en Cuba eh, pensar libremente y todo lo demás y, y ahora eh, la volvieron a coger con el tema del trabajo, la gente no quiere trabajar para el gobierno una maestra una manera eh, eh, magistral de, de rechazar lo que hay, la gente dice ¿para qué? para ganar la porquería que ganó con el gobierno y no tener las cosas obviamente, eh, y la gente ahora quieren obligar a las personas y van a poner la ley del vago y todas esas historias que que que, que existieron en algún momento en Cuba, ¿no? Exactamente
7: eh, obvio, es así como usted dice eh, o... la ley de como se siempre está aplicado y, y te meten preso por cualquier cosa y, y siempre quieren tratar buscar alguna forma de de joderte no
1: oye ahí hay, bueno, y, hay pues, algo oye, que quiero quiere, preguntarte en el entorno eh... habla, la verdad y, Sí, perdón, que te interrumpí. Tú decías que porque es importante que la gente... ¿Saben mucha gente en Cuba de, la, de las transmisiones de Radio Libre y cómo está entrando Americano allá en Cuba?
7: Eh, alto y claro. Sí te quiero que si puede, se escuche alto y claro, fuerte, todo el tiempo. Antiguamente era en inglés, eh, era en inglés, pero ya están ustedes que por la misma frecuencia que 690M. Se escucha perfectamente claro y fuerte.
1: ¿Lo escuchan ustedes ahí en la bueno, 790? noventa. suerte
7: para ustedes y mucha prosperidad en este año nuevo, que pasen un año feliz esperando ya el 23. Eh, vamos a ver si de aquí a allá nosotros estamos vivos, ¿no? Y bueno...
0: Los mejores deseos también.
7: Suerte, que es lo que hay que tener.
1: Hermano, para ti Hombre. las mejores cosas. Como cubano también, aunque salí de la isla hace tantísimos años ya... Eh, mi deseo es de, de libertad de paz para la gente de prosperidad que las personas puedan vivir así de simple que tengan para comer que tengan para poder moverse que tengan para poder vestirse que puedan ser libres de pensar como les dé la gana creer en lo que les dé la gana a, a hacer lo que les dé la gana moverse en el mundo y que su trabajo valga algo que lamentablemente los cubanos no tienen y lo más simple que es la libertad así que mi deseo más grande para ti para todos los cubanos dentro de la isla de un cubano que aunque está en el exilio no he perdido mi esencia como cubano no he perdido mi esencia como gente y doy gracias a Dios de haber nacido en ese país Doy gracias a Dios de, de, de ser quien soy Y nadie me va a cambiar Así que gracias a ti por la sintonía desde Cuba eh, En este momento a través de Radio Libre 790M Gracias de verdad por, por la fidelidad y por haberte comunicado con nosotros a través de las redes sociales Y también por supuesto eh, por WhatsApp eh, de inmediato Y nosotros poder contestar tu llamada Yo te voy a llamar en lo personal cuando termine a, al aire El programa a las 9 de la mañana Voy a estar, estate pendiente por favor de, de esa llamada
0: Gracias hermano y salud y suerte
1: para todos
0: ¿Cómo no? Amén, muchísimas gracias Y qué duro es cada año decir otro año nuevo Otra noche vieja en represión eh, yo recuerdo a mi padre, mi padre ya murió hace más de 10 años y él siempre decía, ¿será que este año sí voy a ver la libertad de mi país? Y ya tiene una década de que falleció. Y es lo que nos pasa a los cubanos, a los nicaragüenses, a los venezolanos y tantas otras naciones que están cayendo en esa represión absoluta. Es muy duro cómo, cómo estos sistemas logran... Eh, consumirte la vida y acaparar y controlar absolutamente todo por tanto por favor tenemos que estar muy pendientes en Estados Unidos y en las demás naciones del mundo, no dejarnos quitar lo poquito porque te van quitando una institución aquí una cosita allá y poco a poco cuando te das cuenta ya no tienes nada
1: mi gente, pueden opinar ustedes a través del 786-590-1623 el 786-590-1624 Gaby, te propongo a esta hora hacer un resumen de algunas de las informaciones que estamos recibiendo acá en Americano Noticias a esta hora
0: La aspirante republicana a la gobernación de Arizona, Carrie Lake obtuvo un rayo de luz cuando un juez otorgó la, a la expresentadora de noticias dos de las 10 querellas electorales que van a juicio Además Montañe amplía la información
8: Presentada a principios de este mes, la demanda de Carrie Lake pedía al juez que la declarara vencedora o que celebrara otra votación en el condado de Maricopa. Los dos cargos que el juez Peter Thompson dictaminó que pueden ir a juicio tienen que ver con el mal funcionamiento de las impresoras el día de las elecciones y la cadena de custodia de las papeletas. Lake alegó que las impresoras que funcionaron mal no estaban certificadas y tenían vulnerabilidades que las hacían susceptibles de ser pirateadas. También alegó que las impresoras funcionaron mal debido a una acción intencionada. El juez Thompson dijo que Lake debe demostrar en el juicio que alguien interfirió con las impresoras en violación de la ley de Arizona, que la interferencia le hizo perder votos y que esos votos perdidos afectaron el resultado de las elecciones. Lake reclama que miles de votantes desproporcionadamente republicanos renunciaron a votar debido a los largos tiempos de espera o simplemente evitaron las urnas después de ver el caos reportado. Según el juez, la ganadora, Katie Hobbs, podría ser llamada a declarar en su calidad de secretaria de Estado de Arizona cargo que ocupa actualmente. A principios de semana, los abogados de hubs presentaron una moción para anular los intentos de testificar en su capacidad oficial. Ademar Montañe, americano.
1: Gracias a nuestro colega Ademar Montañe por la información. Recordándole a ustedes, amigos, eh, por supuesto, a que pueden sintonizar las emisiones de Americano Noticias a las 9 de la mañana, 6 de la tarde y 11 de la noche a través de Americano Media y Radio Libre 790.
0: Y en otras informaciones les comentamos que una tormenta invernal amenaza con sembrar el caos el fin de semana de Navidad. Ante la llegada del frente ártico previsto para este viernes, el país se enfrenta a lo que podrían ser las temperaturas más bajas de las últimas décadas. Según el servicio meteorológico, la tormenta traerá consigo temperaturas extremadamente bajas, nevadas y fuertes vientos en gran parte del norte y el este del país.
1: En otra información, la Guardia Costera estadounidense dejó de buscar a nueve personas procedentes de Cuba que habían desaparecido, esto tras naufragar frente a la costa sureste de Florida, según anunció la institución en Twitter. Los equipos de rescate recorrieron casi 4.000 kilómetros en busca de los migrantes sin ver ninguna señal de auxilio. La búsqueda habría empezado después de que un sobreviviente informara que había partido de Cuba el 10 de diciembre junto a otras nueve personas y que su embarcación había volcado.
0: Y un trabajador falleció tras una fuga de amonía con una planta de alimentos en Massachusetts. El empleado fue identificado como Richard Arguin de 68 años, quien quedó atrapado en una fuga que generó niveles de amoníaco 20 veces superiores al límite de lo que se considera mortal. Los socorristas brindaron ayuda a un segundo hombre que también fue afectado por esta fuga y lo trasladaron a un hospital. Las autoridades abrieron una investigación para conocer las causas del fatal accidente.
1: En otra información de América Latina, la esposa e hijos del ex presidente peruano Pedro Castillo llegaron a México tras recibir asilo político. La concesión del beneficio provocó la expulsión del embajador mexicano en Perú y advertencias ante las autoridades peruanas luego de que la presidenta asegurara que cumplirían con la ley. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en un encuentro con los medios que Perú no romperá relaciones con México a pesar de la expulsión del diplomático.
0: Y estas son algunas de las informaciones más destacadas a esta hora.
1: Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com, nuestra aplicación móvil americano media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: Y brevemente, los talibanes prohibieron la educación para todas las mujeres en Afganistán. Recordemos que cuando Estados Unidos estaba en suelo afgano, ellas podían justamente ir a la universidad. Esto se cortó e inmediatamente comenzaron las protestas que han sido reprimidas por el régimen.
1: Regresamos de inmediato en Buenos Días, América. Buenos días, americano, por supuesto, comenzando la segunda hora de transmisiones de este espacio. Y bueno, para mí un placer acompañarles desde las 6 de la mañana con Nelson. Recuerden, sintonicen Radio Libre 790, Americano Media, con Nelson Rubio a las 6 de la mañana. A, a las 5, Gaby Peroso, ¿sabes la repercusión que ha tenido que estamos repitiendo el programa de, de Jimmy y José a las 5 de la mañana? Sí, que es la programación no, La es que es una de la culpa, radio.
0: Está muy bueno. Es que está bueno.
1: A mí me encanta todo eso, de las <ríe> barbaridades que se dicen. Eh, pero yo digo porque dicen la verdad. Y, y me gusta que José y Jimmy... Cada uno defiende su punto de vista claro, ese con respeto, democracia. pero se lo disfrutan porque además hacen bromas, o sea, no se lo pueden perder a las 7 de la noche en la programación de Americano Media y Radio Libre 790, pero a las 5 de la mañana, justo antes de Nelson, sí, sí, ahí usted arranque con ellos, que me gusta, porque desde las 5 si sí tenemos ese primer lugar que ustedes nos regalan. Oiga, Gabi Peroso, que yo sé que te va a gustar esto.
0: A ver, a ver.
1: ¿Qué te parece las declaraciones ayer del izquierdociño de López Obrador sobre el dictador cubano Fidel Castro y
9: del Che Guevara? ¿Quieres escucharlo?
0: Dios los cría y ellos se juntan. Vamos a oírlo.
9: Yo soy idealista. Y entonces es, eh, sí admiro a los hombres del de, eh, poder, los que ejercen el poder. Es el caso de Fidel y el Che. Si le dice uno a los jóvenes, dicen el Che, ¿sí? Por el idealismo. Pero Fidel eh, fue el que condujo, ¿sí? Estemos o no de acuerdo. Ese proceso de independencia, porque es un ejemplo, de, es de los pocos países en el mundo en donde no han permitido la intervención extranjera. Ustedes me entienden, ¿verdad?
0: Puedes suscribirte al... Independencia, Nelson, independencia y los cubanos siguen desesperados. Abandonando la isla. Pero es
1: que todos estos zurdos no ven la verdad. Admiras a dos asesinos, López Obrador. Admiras a dos dictadores, López Obrador. Admiras a gente que ha matado a miles de cubanos. Que ha tenido 60 presos.
0: años a las personas reprimidas sin poder tener ningún tipo de prosperidad. Aquí están, siguen viniendo para acá. Es que es la prueba exacta de que ese comunismo... No funciona no, lo pero lo peor,
1: Los mexicanos eligen Y han podido elegir a López Obrador Democráticamente a, Te puede gustar o no, pero fueron los mexicanos los que lo eligieron sí. Eligieron a Chávez en su momento Los venezolanos, eligieron a Ortega Los nicaragüenses, eligieron a a, a a Petro, los colombianos Los pueblos a veces tienen lo que se merecen Porque este populismo que promueve esta gente Pero además, él admira A criminales asesinos Él admira a dictadores Claro, Ustedes bueno, y, lo y le dio asilo a la gente,
0: familia ¿no? del nuevo dictador, a Pedro Castillo, o sea, y está. se les complicó porque, bueno, le votaron a, al embajador y él como que no se atreve a votar al embajador de Perú porque sabe que la escalada diplomática vino de su país, pero están en amistad y vamos a ver qué pasa, porque al final... Eh, ahorita el continente es rojo rojito.
1: Sí, señora, más izquierdoso que... Bueno, ustedes pueden llamar y opinar el 786-590-1623, 786-590-1624 y también pueden hacerlo en las redes sociales. Entren a Twitter, arroba americano media. Oye, por cierto, ya estamos en fiesta. Sí, señor, estamos Y hay Navidad. que cuidarse
0: porque estas fechas a veces se ponen complicadas. Uno como que está más despistado que nunca, ¿verdad?
1: Así es, eh, pero tenemos un invitado muy especial, un gran amigo de muchísimos años, una de las personalidades policiales más conocidas en el
0: sur de Florida. Una y... personalidad, el vocero sí, sí, de la real... policía Miami-Dade, Álvaro Zabaleta. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchachos,
10: buenos
1: días, ¿cómo están? Oye, primero gracias por lo de muchachos, ya te vi con la foto de tus nietos, <risa> así que eso de muchachos no va contigo. Así ah, que <risa> <risa> Álvaro Zabaleta, buenos días, de verdad un gustazo tenerte con nosotros, Javi Peroso y Nelson Rubio, eh, conociéndote hace muchos años. Ah, cuéntanos porque de verdad es muy fácil caer en tentaciones, Álvaro, eh, en estos días del año y la bebida, la fiesta, los accidentes, los robos, las estafas, un poco de todo, ¿no? Lamentablemente ah, que nos hay. Ah, cuéntanos eh, cuáles serían tus recomendaciones como, como representante de la policía.
10: Pero primero que todo, obviamente un, es un placer estar con ustedes. Segunda vez que estoy en Americano Media, pero espero que, que, que las invitaciones sigan, ¿no? Así es, A la primera vez fue
0: en Peligrosamente su, su Juntas con las muchachas. Tuviste ahí en peligro con <risa> nosotros.
10: <risa> estuve, sí, estuve con Lourdes, pero ahora 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 primera vez con, con Nelson, pero me agradezco mucho que estén ustedes... Eh, con el éxito, están creciendo y yo sé que apenas están empezando pero han hecho mucho éxito en este poco tiempo pero pero ya sabemos que estamos acá en, las, en, la, en la época navideña sabemos que ya estamos preparándonos para la bueno, primero para el sábado, que viene siendo obviamente la Navidad, y después lo más importante, que es el Año Nuevo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se ponen a tomar, a festejar, y no piensan en la responsabilidad de tomar un vehículo bajo la influencia del alcohol. Y desafortunadamente te puede, te puede marcar la vida a ti para siempre con un DUI y, más, y, y mucho peor que obviamente te puedas matar a ti o a otra persona. Entonces hay que ser responsable, tomar un Uber, un, un Lyft, un taxi, eh, quitarles la llave a un amigo, un familiar que te ha tomado demasiado y no dejarlo que se vaya, es mejor que se queden donde estén y evitar tener que obviamente ponerse en peligro. Y en las navidades sabemos que ya estamos en las últimas horas de la compra, de compra y todo el mundo está desesperado, eh, tratando de, de comprar todo último minuto porque ya nos quedan ya, ya nos quedan, son, son 48 horas, para el, para, el, para el año, para la Navidad, ¿no? La Nochebuena. Y lo que le recomendamos a las personas es que si van al centro comercial, saben que van a llegar temprano y van a salir ahora que oscurece temprano. Si van si van a parquear cerca del centro comercial y no muy lejos, donde te, donde te toca salir en los oscuro eh, solo o sola y estés parqueado en una esquina donde no haya mucha visibilidad. Hay, todos estos centros comerciales tienen seguridad, le puedes pedir al, al guardia de seguridad que te acompañe, ellos ellos proveen ese servicio, pero si no hay uno disponible, yo siempre digo que es mejor caminar con la llave ya en mano y con un teléfono en la mano ya con el 911 marcado en pantalla por si acaso te agarran desprevenidos solamente apretar un solo botón puedes completar la llamada y nosotros podemos triangular la señal y mandar obviamente los oficiales hacia, hacia ti para poder ayudarte porque es importante de no quitar la vista de sus alrededores, hay muchas personas que están sentados en el parqueadero observando personas que estén, de, que, que estén desprevenidas, para ellos acercarle en el carro, sacan la mano de la ventana te quitan el bolso y siguen manejando o también obviamente acercarse uno eh, a pie. Entonces uno tiene que estar atento, no el teléfono, sino a sus alrededores, no quitar la vista de sus alrededores buscando las llaves, es mejor tener todo en mano y no guardar los, 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 los regalos donde se pueda estar en vista, porque eso se convierte en una, que un crimen de oportunidad. La persona que quizás no tenía ninguna intención de cometer un crimen ese día, cuando miró y vio que había algo electrónico en la parte de un asiento trasero de ese vehículo, entonces el diablo tienta y a lo mejor este, este, hace lo incorrecto y rompe la ventana y se lleva lo que uno mucho trabajó duro para poder... Eh, ahorrar y comprarlo. Entonces hay que tener un paso, hay que tener un paso más adelante estos delincuentes y cuando uno sale de la, del centro comercial directamente para la casa, no paren en ningún, no paren en un restaurante, no paren en ningún otro sitio, quizás a poner gasolina, ¿por qué? Porque lo están observando a uno, es directo para su casa y si siguen es, que lo están siguiendo, no vaya para la casa vaya directamente para una sesión policiaca, eh, pase por un centro comercial donde hay mucha luz, una 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 gasolinera, donde hay mucha donde hay mucho luz. ¿Por qué? Para que haces a esa, esa persona, obviamente lo que va a hacer es, se, se va a dar cuenta que no va a poder hacer nada y se desvía y puede llamar al 911. Álvaro, hay siguiendo. cosas que
1: son comunes y estamos eh, sabes con Americano Media a nivel de todo el país en vivo a esta hora de costa a costa en todos los Estados Unidos y aunque eres el portavoz de la policía uh, de Miami-Dade, uh, creo que es bueno eh, eh, decir a la gente, la criminalidad lamentablemente y por la propia situación económica del país ha, ha levantado el tema de las drogas, ha levantado, hay que estar los padres atentos, es un tema que tú tienes mucha sensibilidad trabajando en, la, en tu labor comunicacional y educando a los jóvenes, eh, eh, sobre todo en las universidades y escuelas del sur de Florida. Ah, cuéntanos eh, qué recomendaciones a los padres se hacen en este momento donde hay fiestas, hay una suerte de locura en la gente también por el tema de la Navidad. Eh, eh, ¿Qué hacer?
10: Mira, si, si está hablando de los padres que tienen adolescentes ahora que van a estar en fiesta, es muy importante, lo más importante, y no 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 le quiero decir a los padres cómo obviamente criar a sus hijos, pero es muy importante que los padres sepan que la comunicación, hoy en día la comunicación es muy importante con sus hijos. Uno a veces como padre no le quiere decir las cosas oscuras de la vida, las cosas negras, las cosas malas de la vida, porque uno quiere protegerlos, pero, en ese, pero hacer eso uno no se da cuenta que le estás haciendo el mal a tus hijos. ¿Por qué? Porque no le estás educando De las cosas, que las cosas Incorrectas, las cosas oscuras Las cosas peligrosas que tienen Que trae la vida o que está involucrado en la vida Para que ellos se puedan preparar Y no convertirse en víctimas de, de este tipo de crímenes Y por eso uno tiene que comunicarse con ellos Hablar, decirle de las drogas decirle que hoy en día las drogas si tienen, Le ponen fentanilas, le meten fentanilas le, eh, le meten diferentes Otras drogas, que cuando vienes a ver eh, Termina uno inconsciente le robaron, le hicieron algo a las pobres muchachas, las violan entonces secuestran, le tienen que decir que todo eso sucede desafortunadamente y uno no, y no importa donde uno, uno viva en el, todo el país uno puede vivir en una comunidad muy bonita, muy segura, pero hasta en las mejores casas sucede y ahí es donde vienen los errores cuando uno baja la guardia y la educación es lo primordial.
0: Gracias Álvaro muchísimas gracias por todas estas recomendaciones
10: un abrazo. Cuídense. Feliz Navidad.
0: Álvaro Zabaleta, vocero del Departamento de la Policía de Miami-Dade. Pausa y ya venimos. Siete, ocho, quince minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Y ahora vamos a hablar de las fiestas. A pesar de que está esta tormenta invernal, se estima que 113 millones de viajeros se lancen a las principales autopistas del país, desde esta semana hasta los primeros días del mes de enero. Y es por eso que hemos invitado al gerente de la Asociación Americana del Automóvil, conocida como AAA, a André L. Coury. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. Por tenerme. Quería que nos comentara un poco los números que están manejando para estas fiestas. ¿Va a ser eh, como mejor que nunca? Ya ahora sí la pandemia está completamente superada.
11: Sí, efectivamente, cerca de 112 millones de norteamericanos, de conductores, viajarán a través de la. viajarán en Estados Unidos. Eh, de estos, casi 103 millones lo harán por carretera. Este es el feriado de fin de año y de Navidad más congestionados desde que la AAA comenzó a hacer sus pronósticos en el 2000. Entonces, se espera que los aeropuertos estén bastante llenos y las carreteras estén bastante congestionadas con muchos automóviles.
0: Incluso tenían una estimación de 6.3 millones de personas solo en Florida que van a viajar al menos 50 millas. Eso es muy común, ¿verdad? Que en Florida vayan a Orlando, a Tampa, que, que estén ahí cerquita y se queden en el estado.
11: Efectivamente, porque esos 6.3 millones, 5.8 millones lo harán por carretera y los destinos principales son los parques temáticos en la Florida y los parques nacionales. Entonces, como tú bien has dicho al principio de la entrevista, hay un sentido de normalidad, la gente quiere salir, la gente quiere regresar a su vida normal y creemos que este va a ser un feriado bastante intenso.
0: Ahora, se habla de recesión, pero los precios de gasolina bajaron un poco. ¿Cómo ha impactado esto a, a los estudios que ustedes hacen?
11: Bueno, el precio de la gasolina en Navidad está bastante bajo comparado a lo que nosotros tuvimos en julio. El precio del barril de petróleo ha bajado casi a la mitad y esto se debe a que existen inventarios bastante fuertes de petróleo y derivados porque hay este temor de que en 2023 habrá una recesión mundial y hay el temor también de que haya una recesión en Estados Unidos. Entonces, el consumo de petróleo a nivel nacional se ha estacionado y por eso los precios se han mantenido estables y tenemos un buen precio de la gasolina durante este tiempo de Navidad.
0: ¿Y la gente se aprovecha de que el precio está un poco más bajo para salir más?
11: Bueno, eh, yo pienso que el precio de la gasolina, incluso cuando estaba bastante más alto, no fue algo que detuvo a la gente para coger su automóvil y salir a pesar de que te seguimos teniendo una inflación, porque sabemos que los precios de todo están bastante más caros, la gente está animada a viajar, a salir, y por supuesto, por eso tenemos esa cantidad enorme de vehículos en la carretera.
0: Ahora, ustedes a través de AAA, por ejemplo, eh, brindan asistencia en carreteras, eh, coméntenos un poco los servicios que las personas que, que forman parte de, eh, de ustedes pueden obtener.
11: Bueno, los miembros de la AAA, tienen el servicio de asistencia a la carretera, aparte de otros servicios como son seguro de auto y viajes. Pero lo más importante en este feriado es que la AAA está lista con sus grúas para asistir a todas las personas que tengan un problema en la carretera. Lo que pedimos es tener paciencia porque especialmente en los días y las horas picos hay más demanda de servicio. Otro servicio que hace la AAA gratuitamente para miembros y no miembros es el servicio de to Go. Si alguien está pasado de copas, alguien ha tomado, no debe coger el volante, no debe conducir. Entonces, puede llamar a la AAA en la Florida y nosotros vamos y lo recogemos y lo dejamos en de un radio de 10 millas a la redonda. Este servicio está ya activado a partir del 23 de diciembre hasta el 2 de enero a las 6 de la mañana.
0: Eso es muy interesante. ¿Cómo una persona puede acceder a este servicio? ¿Es gratuito? Coméntenos un poco más.
11: El servicio to Go lo puede encontrar en la página de la AAA, AAA.com. Y en la página de la AAA puede encontrar los teléfonos y las condiciones del servicio de Tow-To-Go. Existen ciertas restricciones, como decimos, 10 millas a la redonda donde la persona esté y también dependiendo de la demanda que tengamos en ese momento de llamadas. Pero oh. la, lo que la AAA pide es que nadie conduzca bajo la influencia del alcohol, porque el alcohol causa demasiado daño y muerte a muchas familias en Estados Unidos.
0: Sí, es, es una situación muy delicada, hay personas que dicen no, no voy a pagar el Uber que me sale caro, le puede salir por lo menos 10 mil dólares eh, lo que sería un DUI y 10 años de probatoria, de verdad que es una situación muy complicada. ¿Qué otro tipo de recomendaciones nos puede dar? No sé, revisar los neumáticos, la batería, cuáles son las previsiones que debemos tomar durante las fiestas.
11: Eh, las previsiones que nosotros tenemos que tomar primeramente es verificar que el vehículo esté en buen estado, que los neumáticos tienen la cantidad de aire suficiente recomendada por el fabricante, eh, evitar el uso del celular, porque recordemos que el uso del celular cuando uno conduce aumenta un 400% el riesgo de entrar en un accidente, tener la batería en buen estado, mantener la distancia de los automóviles y sobre todo bajar la velocidad en condiciones adversas como son el tráfico, la nieve, en otros estados la nieve y la, y la lluvia. Entonces, son, son, son cosas de sentido común que nos ayudan a manejar el riesgo y evitar que tengamos un accidente en esta época que tiene que ser de felicidad y no de desgracia.
0: ¿Ustedes tienen algún operativo adicional en, en lugares en donde justamente cae la nieve? ¿Están más centrados en Florida? ¿Qué nos puede decir?
11: Bueno, nosotros estamos centrados en todo el país con los diferentes clubs de la AAA. Estamos preparados en todo lado. Pero tenemos que entender que los socorristas, especialmente en la nieve, tienen ciertas limitaciones para llegar. También hay que proteger la vida de los socorristas y los conductores. Entonces, nosotros hacemos lo posible, trabajamos las 24 horas del día, los 335 días de la semana, porque la AAA está dedicada a servir a la comunidad por más de 100 años.
0: Pues muy bien, estaremos muy atentos y muchísimas gracias por estas recomendaciones. Ya lo saben, maneje sin tomar alcohol, revise los neumáticos, baje la velocidad en situaciones adversas como la lluvia, la nieve y la neblina. Muchísimas gracias por estar aquí.
11: Muchas gracias, estamos siempre a las órdenes, una feliz Navidad para todos.
0: Feliz Navidad también para usted y próspero año nuevo. André El Couri, gerente de la Asociación Americana del Automóvil, conocida como AAA, y ya saben, tienen entonces ese servicio especial, si usted se pasó de copas, había decidido no agarrar un Uber y al final la fiesta y la tentación lo agarró, puede contar con un servicio, lo pueden dejar a 10 millas a la redonda creo que es importante tener en cuenta esa información adicionalmente, hablando un poco de lo que decíamos del régimen talibán, ha reprimido una serie de protestas que se han estado manifestando contra la prohibición para la educación de las mujeres afganas, recordemos que ellas justamente habían alcanzado poder ser estudiantes a acceder a las universidades del país y ahora la Lamentablemente hay una prohibición absoluta por parte de los talibanes. Vamos a escuchar el siguiente reporte que nos trae F.
2: Tras semanas de rumores y especulaciones, miles de jóvenes afganas se despertaron para vivir la materialización de una nueva condena. Y es que el gobierno de los talibanes ha prohibido a las universidades ofrecer educación a las mujeres. Muchas jóvenes acudieron este miércoles a las universidades con sus mochilas cargadas a la espalda, solo para comprobar que efectivamente se les impedía el acceso en la misma puerta. Un grupo de alumnas protagonizó una protesta frente a la Universidad de Nagarar, en el este del país tras serles vetado el acceso al centro. Este veto a la educación femenina en las universidades se suma al que ya impide el acceso de las mujeres a las escuelas de secundaria desde la llegada de los fundamentalistas al poder en agosto de 2021. Y al igual que sucedió hace un año con esta prohibición, las autoridades no especificaron por cuánto tiempo se extendería el veto, sino que anunciaron que entraba con efecto inmediato y hasta nuevo aviso. La medida de los talibanes se suma a una larga lista de restricciones contra las mujeres y que incluye la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del burka o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos.
0: 8.24 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y también está el tema de Lionel Messi, ha llegado a casa, eh, justamente se le va a hacer un homenaje en Rosario, pero al parecer él va a evitar... Eh, salir a la calle durante la Navidad, recordemos la locura cuando fue recibido, lamentablemente tuvieron que cambiar la trayectoria de ese autobús porque muchas de las personas, de los fanáticos que obviamente eh, lo quieren abrazar, lo quieren tocar, incluso dos de ellos se lanzaron al autobús y esto bueno, provocó una locura en toda Argentina tuvieron que cambiar eso y Lionel Messi entonces lucha con esos fanáticos que buscan desesperadamente verlo en casa. Vamos a esta hora a las 8 y 25 minutos de la mañana con la noticia tecnológica del día con nuestro Pablo Quiroga.
5: Epic Games, el dueño de Fortnite, la misma compañía que mantuvo un largo litigio con Apple, deberá pagar 520 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio. El monto se acordó con la FTC por violaciones a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en línea. El organismo estatal consideró que Epic Games permitía que niños y adolescentes compartieran con extraños. La FTC piensa que la compañía expuso a los menores a problemas peligrosos y psicológicamente traumatizantes y no puso sistemas efectivos de control parental. La presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Han, por medio de un comunicado sostuvo que proteger al público, especialmente a los menores, de las invasiones de privacidad en línea y los patrones oscuros es una prioridad para la comisión y que estas acciones de aplicación dejan claro a las empresas que la FTC está tomando medidas enérgicas contra estas prácticas ilegales. El acuerdo tomado entre las partes para evitar instancias mayores se basó en el reconocimiento de Epic Games que la compañía tomó decisiones deliberadas para persuadir a los menores con bandas musicales musicales, celebridades y marcas, las cuales, por ejemplo, incluían acuerdos con Travis Scott, Ariana Grande y otros complementos vinculados a Fortnite. La multa es cuantiosa si se considera que la compañía obtuvo 5.500 millones de dólares en ganancias entre el 2018 y 2019. Epic Games, en un comunicado.
1: 8.30 minutos en la mañana gracias por la sintonía con Buenos Días Americano a través de Americano Media de Costa a Costa en toda la nación americana y también los buenos días a nuestra gente en Florida que nos sintoniza a través de Radio Libre 790M. Gracias por la fidelidad, gracias por su complicidad cada mañana con Americano Media y con este programa. Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles a todos con muchísima información. Gaby, te propongo a esta hora a llevar un resumen de algunas de las informaciones en las que está trabajando nuestro equipo en Americano Noticias a esta hora.
0: La policía de Colombia informó que autoridades de Venezuela capturaron en Caracas a otro sospechoso del homicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pesci, quien fue asesinado cuando pasaba su luna de miel en una playa en el Caribe colombiano en mayo pasado. El ciudadano venezolano Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza está detenido en Caracas, señalado de conducir la moto acuática en la que viajaba el pistolero que mató al fiscal de 45 años años ...de acuerdo a un boletín. Investigado, los investigadores del delito de este homicidio... ...grabado y tráfico de armas, municiones... ...Salinas es el sexto capturado por el asesinato de Pesci... ...quien fue abatido frente a su esposa embarazada... ...en la isla de Barú, cerca de Cartagena.
1: En otra información de América Latina igualmente... ...la presidenta de Perú, Dina Boluarte... ...nombró como jefe de gabinete a quien era ministro de Defensa... ...Luis Alberto Otálora... 11 días después de que designara a su primer equipo de gobierno con el ex fiscal superior Pedro Miguel Angulo Arana al frente. En el sustituto de Otárola o el actual a sustituto, eh, bueno, la presidenta nombró en el Ministerio de Defensa al militar retirado Jorge Chávez, quien ya ocupó esa cartera en el gobierno de Martín Vizcarra
0: y en Francia unas 200.000 personas buscan alternativas de viaje para el fin de semana de Navidad después de que la Compañía Nacional de Ferrocarriles anunciara la cancelación de varios trenes debido a la huelga. La Compañía Ferroviaria anunció que más de un tercio de los trenes previstos para el fin de semana fueron anulados en una fecha en la que millones de personas suelen viajar por Francia para visitar a sus familiares. Los trayectos más afectados corresponden a las líneas de alta velocidad que permiten realizar viajes de largo recorrido, lo que empujó a muchos viajeros a buscar modos de transporte alternativos como el avión o el automóvil, aunque el paro también afecta a los trayectos internacionales.
1: El estadounidense Franco Harris ganador de cuatro títulos del Super Bowl y autor de la emblemática Inmaculada Recepción, Murió a los 72 años, según informaron los Pittsburgh Steelers, su antiguo equipo en la liga de la NFL. El fallecimiento del running back ocurrió pocos días antes de que cumpliera 50 aniversario de una de las jugadas más icónicas de la historia de la NFL. Miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano, Harris jugó 13 temporadas en la NFL, 12 de ellas en Pittsburgh y una última en los Seattle South, esto donde se retiró. Realmente en 1984.
0: Y el Senado de Estados Unidos confirmó a Lynn Tracy una diplomática de carrera de habla rusa como la nueva embajadora de Moscú, poniendo fin a un vacío de tres meses en ese cargo. El Senado votó 93 a 2 para confirmar a Tracy, quien actualmente es embajadora en Armenia y anteriormente fue la número 2 en la representación diplomática estadounidense en Moscú. Será la primera mujer en este puesto diplomático clave.
1: Vecinos fans de Leo Messi colapsaron el barrio de Rosario que lo vio crecer al recibirle tras conquistar la Copa Mundial con la selección Albiceleste. La agencia F tiene el reporte.
5: Los vecinos de Messi se mueren por verlo. Eh, eh, ojalá,
9: ojalá que venga y saque toda la foto y en el campito con todos los chicos y toda la gente que le hizo toda, toda la
0: fiesta esta.
3: En el barrio en el que creció el jugador en la ciudad de Rosario hay quienes anilan su visita para darle un abrazo.
4: Estamos esperando ese momento, las vecinas, lo queremos volver a ver y bueno, ojalá, creo que ya, ya para nosotros ya es ganador. Ya, ya es campeón, ya somos campeones, así que bueno.
5: Débora Ferreira vive justo enfrente de la casa de la infancia del ídolo en La Bajada, pequeño sector del barrio General Las Heras. Débora tiene en la entrada de su casa una foto de su madre junto a Leo firmada por él. Bueno,
4: en ese tiempo le digo yo a la gente que en ese tiempo había que sacarse la foto, revelarla y en otra vuelta que vino lo firmó. No Y él se sacaba foto con todas las vecinas, hasta ahí donde se podía...
5: A Messi también lo espera su amigo de la infancia, Walter Barrera.
9: La figurita en el Mundial 94, me acuerdo, habremos tenido 7, 8 años y estar jugando con la figurita de ese Mundial, eh, a hablar de qué sería estar en un Mundial, a verlo y a, a vivir una final del mundo.
3: Se espera ahora que Messi viaje
5: en las próximas horas a Rosario para reunirse con su familia y pasar las fiestas navideñas.
1: 36 minutos, hay una información de último minuto, Gaby, en este momento un sismo de magnitud 5.6 grados en la escala de Richter, ha sacudido a la región amazónica del Perú, concretamente en la zona al norte de Pucallpa, en el área de Coronel Portillo Ucayali. Esto ocurre en una noticia de último minuto, un reporte sísmico del Centro Sismológico del Perú, reiteramos, un sismo de magnitud 5.6 está sacudiendo la región amazónica del Perú y hay información parcial, esto acaba de ocurrir, lo escucha primero a través de Americano Noticias y Radio Libre 790 AM
0: y otro comentario que queremos hacer es que usted tiene que estar muy pendiente revisar este fin de semana los horarios de las tiendas de comestible, los centros comerciales, recordemos que la Navidad esta vez cae domingo el lunes hay feriado para gran parte del país porque justamente como cae domingo se toman el día lunes libre así que usted tiene que estar muy atentos para no llevarse un chasco como decimos los venezolanos y ir a una oficina o algún lugar y que esté cerrado prácticamente todo el gobierno federal cerrará sus puertas ambos lunes, el lunes 26 y luego de año nuevo así que usted tiene que estar muy pendiente para hacer sus diligencias
1: hay otra información que quiero comentar de inmediato a ustedes el FBI escuchen ustedes, acaba de salir esta noticia el FBI acusa a teóricos de conspiración de armar los archivos de Twitter, según funcionarios de la agencia, proporcionaron información a los empleados de Twitter para que puedan tomar cualquier acción que consideren apropiada según los términos del servicio para proteger su plataforma y proteger a sus clientes. Hoy el Buró Federal de Investigaciones acaba de hacer pública esta eh, eh, información luego de que se filtraran los documentos que hablaban de los pagos por parte del FBI a Twitter para censurar a personas eh, contra Biden para callar las revelaciones ah, con el caso de la computadora ah, de eh, Hunter Biden y también personas que hicieran declaraciones, alegaciones contra la administración Biden. Ahora el FBI ha acusado y los califica de teóricos de la conspiración por armar, lo que dice él, los archivos de Twitter.
0: Adicionalmente ya son 30 las personas que fallecieron eh, tras la caída de un alud de tierra en un campo turístico en Malasia. Las causas del incidente hasta el momento son desconocidas y al parecer esto ha provocado el desplazamiento de más de mil personas en Malasia que esperan entonces eh, que las autoridades puedan controlar esta situación.
1: 8.38 minutos en la mañana. Queremos invitarles a ustedes a que nos llamen, por supuesto. Participen con nosotros en el programa 786-590-1623. 786-590-1624. ¿Qué opinan ustedes de la visita de excelencia a Estados Unidos, de la ayuda que está dando Estados Unidos, los miles de millones que se están aprobando en el nuevo presupuesto? y ahora o de los migrantes, la crisis que hay en nuestra frontera. Exactamente. Y de esta información que acaba de salir de las declaraciones del FBI, tildando de conspiradores, repito la definición, teóricos de la conspiración a quienes han ayudado a Twitter a armar los archivos a, de esa red social donde revelan cómo actuó la administración Biden, cómo actuó la campaña de Biden, los secretos de la computadora de Hunter Biden, todo eso usted puede opinar al 786 590 16.23.
0: Y yo espero que a partir de enero, a partir de febrero, se haga entonces ahora una nueva comisión de investigación, primero para el caso de Hunter Biden específicamente y saber si efectivamente hubo tráfico de influencias. Y esto tocaba directamente a quien fuera vicepresidente, hoy actual presidente de Estados Unidos, y adicionalmente que haya otra comisión que pueda entonces investigar Cómo el FBI, los medios de comunicación estuvieron de, trabajando en complicidad para censurar la información, tanto de la pandemia como también del computador de, eh, de este señorito. Biden, ¿cómo lo llames? No, el Baby, el Baby, Hunter, <ríe> Baby, Baby Hunter. Baby
1: Hunter. ¿Acuerda que es el Baby Hunter? Ah, porque es triste, ¿no?, que se dé todo este tipo de situación porque manipularon la intención de votar porque de haberse revelado y haberse publicado todos los detalles en su momento a través de las redes sociales como se pretendía, la intención de voto hubiera cambiado, la gente se hubiera decepcionado realmente de quien hoy sabemos es Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, más allá de elecciones, más allá de resultados, pero, bueno, que pintos. se haga
0: la investigación, porque obviamente el resultado no va a cambiar, porque adicionalmente las investigaciones serían larguísimas. Sin embargo, que se conozcan las responsabilidades y que más nunca ocurra esto, que no haya presión, que no haya dinero del Pentágono, del, eh, del FBI, para presionar a funcionarios privados y así manejar la opinión pública a su antojo.
1: Vaya, usted puede opinar. 786-590-1623, 786-590-1624. Ya regresamos.
0: 8:45 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Como siempre, invitándolos a que nos siga a través de las redes sociales. No es lo mismo. ...lo que usted escucha a través de nuestra programación en vivo... ...que lo que usted puede encontrar en las redes sociales... ...allí también tenemos un poquito de picante, de opinión... ...y también manejamos la noticia minuto a minuto... ...para que usted esté informada... ...en cada formato americano media... ...le presenta la información oportuna... ...a través de las redes sociales... Obviamente también los invitamos a que nos sigan a través de nuestra aplicación móvil en Americano Media y si no, nos sintonice si está en Miami, en Los Cayos, en Fort Lauderdale, en Palm Beach, incluso si está en Cuba. Puede escuchar Radio Libre 790 AM y nuestra programación completamente en vivo aquí en Americano Media. Tenemos un invitado de la casa, ¿verdad?
1: Tenemos un invitado de la casa porque hay una noticia que igualmente se ha convertido trending en redes sociales y es que Messi rompió un récord que tenía... A Cristiano Ronaldo y no tiene que ver con deporte precisamente, pero tenemos a Pablo Quiroga, nuestro periodista, acá en americano, media experto en temas de, de, de todo lo que tiene que ver con redes, con, con toda la tecnología. Pablo, muy buenos días, bienvenido, a buenos días, americano. Gracias por estar con nosotros.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Nelson, hola Gaby. Muchísimas gracias por esta invitación. Día jueves, hay mucho que comentar y ya lo estaban anticipando. Pablo, va, vamos Los, a hacer una trastada
1: contigo que estamos en Navidad. ¿Desde dónde estás transmitiendo hoy para Americano Media? Porque, este hombre, Porque el día, el, mundo el trotamundo. El trotamundo, sí. Pablo Quiroga, pueden seguirlo en redes también. Cuéntanos, sí. ¿de dónde estás transmitiendo eh, hoy?
5: En estos instantes estoy en la tierra de Cristiano Ronaldo. Ya que ustedes lo mencionaron por las redes wow. sociales, estoy en Portugal, estoy en Lisboa, se acerca ya Navidad, eh, quiero pasarlo con la familia y tengo ese privilegio, así que feliz de poder Qué delicia, estar comunicando está frito, con ¿Cómo ustedes está el por acá. clima
0: por allá? La verdad es que sí, está
5: frío, está helado. Eh, debe haber ahora unos 10, 11 grados, son 10 para las 2 de la tarde. Así que ya muchos almorzaron acá y, por supuesto, los estamos escuchando a ¿Qué te almorzaste en, de la en Lisboa?
1: ¿Bacalao? Ay, a, ¿Almorzaste rico. con buen vino o no? no ¿qué, qué por ¿Qué? <ríe> con vino verde. Ya está, vino no, verde es es que, y bacalao tú sabes que también. Me pasó algo. A mí una vez hice una escala en Lisboa, una cosa esta de locos, ¿no? Y, y yo viajaba a Europa Oriental en ese momento, a, a, igualmente en una cobertura, y me dio muchas gracias Me han dado un jugo de tamarindo en aquel eh, aeropuerto uh, que, que yo decía sí. ¿Qué tiene que ver Portugal con el jugo de tamarindo? <risa> me hubieran dado un vino me hubieran dado. ¿entiendes? Yo digo, pero bueno, fue una cosa de locos Pero se me ha quedado eh, como un recuerdo del aeropuerto de, de Lisboa El aeropuerto principal en, en, en Lisboa Y yo dije, es que suerte de loco Oye, hablando sí. de, de Portugal Portugueses y este récord ¿Le tomaron el trono a, a
5: Cristiano Ronaldo o Messi? En cierta forma sí Y en otra forma no porque, ah, a, ver, porque a ver, a ver, ¿a, a ver, ya le salió el portugués la... ahí. Sí, la Copa del Mundo está dejando muchísimas sorpresas a nivel de redes sociales. Y es que muchos récords se han batido en cualquiera de las plataformas. Hablamos de Twitter, Instagram, también hablamos de Facebook o Google incluso. Y lo que mencionabas justamente es que Messi logró la mayor cantidad de likes en una fotografía. Anteriormente sí, tenías razón Cristiano Ronaldo tenía ese récord Pero ahora fue superado por Messi Eso sí, no obstante El récord anterior, el récord de los Más likes que tenía una foto Era algo bien particular La foto de un huevo esa foto tenía antes 59 millones de likes y tenía que ver ahora... con Cristiano
3: no 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 nada que ver <risa> no, ya no, va, no, nada, nada que ver no, que que de cristiano. huevo de gallina de huevo
5: de gallina sí, así decir, un una
1: huevo de locos, gallinas, sí una cosa de locos es una cosa de locos, una
5: cosa de locos. es una cuenta que tiene 4,9 millones de seguidores y esa cuenta tenía la mayor cantidad de likes en una fotografía hoy en día esa fotografía tiene 58 millones 199 mil 157 likes ese era el récord que fue batido ahora en la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque la fotografía de Messi sosteniendo la Copa de Qatar 2022 ya acumula hoy, 22 de diciembre, 71.464.568 likes. Imagínense, es muchísimo. Sin embargo... No es la cuenta, la de Messi La que tiene más seguidores En las redes sociales, ¿y por qué? Porque justamente aquí viene el otro récord que tiene Cristiano Ronaldo Que, que no justamente... lo han tumbado Exacto, <risa> <risa> no lo han tumbado, para nada no y la, la serie Netflix, de Netflix
1: Igualmente de, de Cristiano Ronaldo Ni siquiera <risa> sí. es de él, es de la mujer Sí, y, es o sea, y es un éxito igualmente, ¿entiendes? Pero
5: además, es un gustazo es, verla para que sepas. ¿eh? Sí, es muy buena, muy recomendable para todos en Georgina. Así se llama. Georgina, la es española espectacular. Y es ¿sí? un referente acá en, en Portugal. Y lo que les puedo decir que la cuenta de Cristiano Ronaldo, y eso también lo repasamos hoy en su tiempo, superó el récord que tiene más de 500 millones de seguidores. Eso es más. Hoy en día tiene cerca de 520 millones de seguidores.
0: Imagínate.
5: El 65% de la población mundial. ¿Cuánto todo sí. el
0: porcentaje, perdón que te
5: interrumpí El 6, sí, que son muchos datos. 6,5% <risa> de la población mundial wow. sigue a Cristiano Ronaldo en las redes sociales. Para que tengan Y él es el que más seguidores tiene en la historia. es impresionante, es ¿entiendes? El sí. Es él. Solo es superado por una cuenta que no es de una persona, sino que es de la cuenta oficial de Instagram. Claro. Y esa cuenta tiene ya más eh, millones, eh, son 581 millones, versus los 521 millones. Pero es que te obligan a seguirla
0: a también, me imagino, no es que uno.
5: Yo ni sé Lo si recomiendan. Lo Sí, lo recomiendo Exacto. para estar atento a todas las novedades y todas las actualizaciones Ahí hay tráfico de la influencia. compañía. Pablo, te pongo y un reto. Este vamos a lugar. tratar de, a través ese de las sí. redes,
1: te pongo un reto ahora mismo, vamos a tratar de a ver, ver si claro. logramos a, a, a contactar para entrevistar acá. Yo me, me apunto para ir a ese viaje para que otro los no se embulle. Le digo, Y Gaby, <risa> si quieres, hacemos buenos días, Americanos, eh, Nosotros, por supuesto, desde desde allá, desde, desde Lisboa, donde él quiera. Porque, además, me da una que risa que porque la, la Georgina, la esposa, me dio mucha risa. Dice, no, voy a ir a París ahora. ¿Entiendes? Así, pero con una no, tranquilidad con Espantosa. Voy a invitar a mis amigos, bueno, dile a Georgina por redes que queremos ir de Americano Media, la cadena eh, nacional en Estados Unidos, nos queremos ir allá para que nos invite Georgina por si acaso, ¿no? Y, y ahí vamos a, a entrevistarla, Pablo, entonces. Es y, y, una
5: es, buena idea, un interesante desafío, vamos a ver qué podemos bueno, no, hacer con eso. Bueno, ese es tu eso. reto y te
1: vamos a dar el premio de, de periodista del año si logramos esa entrevista con Georgina y, y, y Cristiano Ronaldo, ¿no? Para Americano Media.
5: Vamos a ver, vamos a intentar a ver qué pasa con ellos, sí. Ellos cuando vienen a Portugal están en Madeira también, que es una isla portuguesa que queda en el Atlántico. También algunas veces están acá en Lisboa. De hecho, Cristiano Ronaldo tiene un hotel acá, muchos sabrán. Y también ellos están radicados sí, en distintas partes del mundo. Ahora Cristiano ya cesó su vínculo con el Manchester United, así que no sabemos dónde va a estar, pero sí lo que sabemos es que mientras descansa está en Portugal. Así que vamos a ver qué está pasando con él. Porque el tercer lugar, ¿qué lo tiene? Messi. La mayor cantidad de seguidores. O sea, primer lugar está Ronaldo y segundo lugar Messi. ¿Qué les parece eso? ¿Y cuánto Muchísimo es la diferencia
0: sos... de millones? Unos 100, algo así. ¿O, eh, o mira, están cerquitos? Eh, en el banco, tú dices. <risa> <risa> ¿Para qué vamos a hablar de eso? A ver, me encantaría. ¿Para qué vamos a hablar
1: <risa> de eso? <risa> ¿Entiendes? O sea, es, es increíble. Sí,
0: sí, tengo 500 407.
5: millones. 407. 407 millones de seguidores, de seguidores tiene. Messi ahora, ahora, ¿cuánta ahora diferencia?
0: ¿100 millones de, de seguidores? ¿Cuánto puede ser el post? ¿Cuánto le subes un poco al porcentaje del post que cobra? Nada. Que son sí. también, es como un <ríe> millón de dólares por una mención de 15 segundos. Un
5: millón y medio de dólares por cada post que suben a la cuenta. pero o sea, ¿Sabes que sería ideal frase? que la
1: gente que nos escucha y en todo el mundo, Pablo, te propongo hacer esto y a nuestra gente de redes sociales que nos envíen fotos de la celebración de Navidad en La Familia, entiende y la podemos publicar nosotros haciendo un collage no tenemos
0: que buscar algo simple como ese huevo más que las celebraciones de eso hay de nuestros oyentes a nivel de todo el país que la
1: gente participe con el hashtag americano, navidad americana navidad, entiende, o sea, no sé Pablo eres maestro en eso, piénsate algo podríamos hacer eso,
5: sí y la otra semana por ejemplo poder revisarlo y poder comentarlo y participar con la gente publicando ya hacer publicar en las redes sociales
1: americanos la gente que nos sigue cómo celebró la navidad, por ejemplo, la otra semana antes del año eh, ponerlo. Yo creo que sería bueno eso también, ¿no? Sí,
0: o un símbolo sí. que nos identifique a los hispanos, algo así simple. A mí me gustó esa idea de lo del huevo yo creo que eso puede jalar mucho porque de fiestas está llena esta la
3: red niña social
0: niña creativa
1: Pablo queremos agradecerte este súper vacilón de, 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 de entrevista desde gracias. A Portugal gracias desde Ligua yo también a ustedes ¿ah? como no pásala bien con la familia por allá por, por eso y un vinito no está de más Pablo ¿eh? el vino es más barato sí. allá
0: que el agua en Europa
1: sí, la Lo voy a publicar en las Todos redes sociales también para comentarlo ya está bueno. eso es bueno ok Pablo quiero a nuestro colega periodista acá de Americano Media en esta mañana compartiendo con ustedes pero este servidor Nelson Rubio se nos acabó el tiempo ya sí, viene Paola Cerna
0: no y mañana viernes los dejamos entonces con nuestra Paola Cerna y las noticias aquí en Americano.